0: 大家来到我们的 b o 万万不可，汪汪 book 是一档什么样的播客呢？汪汪 book 是由四位在欲望都市里的姑娘带来的一档生活观察播客。
1: 走过万水千山，才发现这世上没什么万万不可
0: 。那今天来到我们的汪汪 book 第一期开张的话题，我们要讨论的是小镇姑娘这个话题。呃，那为什么要讨论这个话题呢？其实我们三个人和这个话题还蛮有缘的。那我们先来介绍一下自己。那首先是叨叨，你可以介绍一下你自己
1: 。呃，我是九零年的叨叨。来自河南的农村，高考复读以后考入了长沙的一所师范大学，在互联网行业工作四年，创业四年，北上广深杭各飘了一遍，目前是自由职业者，感情的挫败经验比较丰富，期待和大家分享一点生活的乐趣。好的
0: ，好的，欢迎叨叨、呃。然后我介绍一下我自己哈，呃，我是九四年的，然后来自湖北的晶晶，然后目前是内容行业的自由职业者，我是我们村里第一个女大学生。呃，大学是三本，然后靠国家助学贷款上大学，然后工作以来经历过从零到一的创业公司，也待过喜马、尔产这些大平台，然后飘过北上广深等不同的地方，现在在广州，期待和大家分享一个女孩子想要过好以及走向自己理想生活过程中的点点滴滴。接下来是 CT， 可以介绍一下自己。大家好，我是八九年的 CT。我来自贵州安顺，我从小就在一个山县厂
2: 的一个小镇长大。那大学的时候来到了广州，呃，在中山大学就读。硕士毕业之后，我就留在了广州。一晃大概也过去了大概十二年了。目前在一家地产公司做 HRBP 的 leader， 我一直都在编织自己的意义之网，不断的折腾。好奇心极强，去过支教，创过业，跳槽失败过。我希
0: 望呢，能够把这个播客作为自己的后花园，期待跟大家一起度过一些自由的时光。好的，其实我们三个其实都是小镇女孩哈，这也是我们为什么要来聊呃小镇女孩这个话题的原因。但我还是想深入的了解一下大家对小镇女孩，哎，为什么呃就特别的想聊这个主题呢？叨叨，你有什么想说的吗
1: ？我自己呢，今年是三十二岁了嘛，就是也获得了经济和精神的初步的独立，但是每天都会有新的困惑，<笑>就始终在给自己答疑解惑。然后小镇女孩，我觉得她是代表了一个很大的群体，成长环境和工作环境都让我遇到了很多就是同类的，有很多相关困惑的小镇女孩。我也希望能够发出一些微弱的声音，去支持每一个曾经进入困境的小镇姑娘
0: 。嗯，我就听到了经济和精神的独立了哈，太羡慕你了。那 CT， 呃，你可以呃讲一下你为什么想聊小镇女孩这个话题吗？嗯
2: ，其实我从小呢就是在一个三线城市。是这样，飞机制造厂，嗯，在安顺的呃一个改造的一个厂，那这个是一个特别典型的熟人社会、嗯。我今天刚好也在故事 FM 的那个播客里面听到有一个。呃，老师他在分享他在三线厂长大的一个故事。那我跟他的环境是非常像的。那我们都是从幼儿园到高中，哦、全部都是在同一所子弟学校就读。就是，嗯，你小时候的同学可能是从你在出生的时候你们就认识，然后你们一直一起，幼儿园、小学、初中、高中，就是都是在同一个学校啊、哦。所以小时候的世界就就这么大，可能你你们家发生了点什么，就其他人家都知道。我自己从小应该算是别人家的孩子吧，直到上了大学，来了广州，就才会发现原来身边的人这么多元，这么优秀。那我第一次感受到小镇和城市的巨大的差别。那我觉得，呃，我也一直是带着这股韧性和小镇女孩的这个包袱，我打了个引号，就一路的狂奔吧。嗯、到后来，每一个场景里，其实无论是工作和生活，我未必是最好的那一个，但是基本上也都能够做到呃。无论是在怎样的环境里，都是能够被看见的那一个。当然，这个过程其实说起来好像还挺简单的，但是也是经历了不断不断的陷落，然后又重新拉伸。那现在回望，其实我觉得《小镇女孩》确实是对我自己来说是重重的包袱。当然，我现在也发现它其实也是一个礼物。那我也希望跟刀刀和一经聊一下《小镇女孩》，我也会尝试着把自己当成一个观察者啊、嗯，一起去聊聊我身上的这个包袱和礼物。
0: 好呀，好呀，太期待了。至于我自己的话，因为我自己其实是小镇女孩嘛，家乡里面的人啊，身边的那些女孩子也都是小镇女孩。就我就发现，无论是我这种靠教育考上大学工作的，还是说早早进入婚姻的姐姐妹妹们，对比那些出生条件比较优越的，呃，那些女孩子，总感觉有一些我们身上是有一些共通点的，是我们这个群体独有的。就、哎、也不是说独有的吧，就是说大概都会有这些特点。然后为什么会有这些共同点？然后以及如何克服，或者说如何接纳我们这些共同点，活出我们自己想要的人生，我也是很想和呃刀刀和 CT 一起聊一聊。其实我们说我们呃为什么想要聊这个话题？呃为什么想要聊小镇女孩？那到底什么是小镇女孩？然后你们呢，在你们脑海中，你们觉得什么是小镇女孩呢？我们一起来讨论一下，说不定我们的那个认识是不是统一的？嗯，我觉得
1: 我们得非常官方、嗯，确实是这样子。就是我觉得根据我自己有来身边的一些感受去总结的话。那就是我会认为，那些呃可能是天赋异禀、名校背景的，可以和我们划开、啊，就他们是天生不同。呃，我觉得像我们这种缺乏天赋、没有名校背景、没有家庭支持，然后靠学历或者是靠社会技术类工作经验从零就实现自己初步独立的女生，啊、我认为就属于小镇女孩。
0: 然后可能我在我的认知里面，然后我总是就觉得，是不是出身是农村或县城里面，然后呢他的家庭啊，或者说他的教育条件比较匮乏，然后从小他的眼界啊、格局各方面知识面比较窄，然后在这样一个环境下长大的女孩子就是小镇女孩，这是我当时的认知。然后 C T 呢，你觉得呢？嗯，其实前期我们也
2: 在讨论，呃，准备这个选题的时候，我们也都聊了挺多。我们也觉得小镇女孩其实类别还挺多的。嗯、我们按照年龄分。然后六零七零八零九零现在零零，我们都可能能找出一些代表。那我们按阶段分，我们也分成，就有些人可能还在生存阶段，有些人发展阶段，有些人已经到了使命期了。那还是按照成功与否分，可能我们也找出好多人物啊，邓文迪呀、啊，然后还有很多小镇女孩的成功代表。那其实不同的分法都能够，呃，就有很多很多要聊的。但是作为一个普通人，我们就达成一致，就是我们作为普通的呃小镇女孩。我们其实想聊的就是和我们一样出生在小镇的普通的女孩，也许可能她们在人群中并没有那么显眼，也许她们走到了城市，可能获得了一些世俗意义上的成功，也可能没有，也可能还在自我困境当中。但是我们就是希望能够聊聊那个在茫茫人海中每一个像我们一样的那些普通女孩，聊聊她们的困境，聊聊她们的优势，聊聊她们怎么走出困境，然后聊聊
0: 小镇女孩的一切可能性吧。是的，那你希望这个话题能够带给大家什么呢？聊这个话题。对于我来说，真的就是一次自我观察，也是跟叨叨还有晶晶
2: ，其实我们呃也是刚开始我们这个播客，那聊的每一个话题，对我们来说其实都是一次相互的看见，也也让我们彼此更了解对方。这也是我对于这个播客的一些期待。那当然，嗯、如果也不知道我们第一个播客有多少人收听哈，那如果真的能够有人收听，并且有人能够收获到一些能量，我觉得这绝对是意外之喜了。然后也希望所有的小众女
0: 孩们可以惺惺相惜吧
1: 。是的，那叨叨呢？嗯，就之前我和我的呃初中同学聊天的时候，就她也是结婚过得不太顺利，嗯、他就说，呃，看到电影八二年的金智英，就看哭了，把自己看哭了，就觉得，自己一个人在大城市结婚生子工作，虽然都努力的去完成，但是自己遇到的困惑真的是非常多。就是、他看到这个电影的时候。他把自己感动的哭，然后我其实也是觉得有很多这样一个群体。其实之前看网络上也有一个群体，就是说大家都看到这个电影的时候是，就非常的有感触，也是有自身的感触。那我也是希望说，我们的这个博客可以给处于困境或者低谷的小镇女孩带去一点，就是直面现实的勇气。
0: 是的，是的，我也是这么觉得的。希望我们这个播客能够陪伴一些，如果就可能她现在还处于困境中的一些小镇女孩，如果能够给他们一点能量和力量的话，那就非常的好了。那比如说我们一直在说小镇女孩，那小镇女孩她到底所处的生长环境，她到底呃会有哪些困境吗？或者说会有哪些影响呢？就一聊到小镇女孩，你们觉得就是脑海中出最先出现的困境或者说影响有哪些
1: 啊？就是如果是呃我现在去看的话，我会觉得就是小镇女孩她因为是要靠自己的。嗯呃，受挫折以后，可能再去不断的修正自己，呃，然后在社会上，她缺乏很多经验，可能会显得非常窘迫和犀利。嗯，然后这个社会上期待的女生肯定是已是一家温柔贤惠，然后小镇女孩可能要靠自己打拼，她既缺乏背景，也缺乏中国传统人脉文化培养的那个高情商，所以她的吃相难难免不够淑女。嗯、呃，可能就像刘媛媛样，她即使成功了，也会被人拿来和更加内敛含蓄的人去做比较。事实上，就是现在社会的成功确实寸步难行。有些人可能利用励志故事吸引粉丝，然后社会越来越内卷的时候，大家就不会去再相信这些快速成功的励志故事，更倾向吸收优雅内敛的文化。那可能小镇女孩在这里面就显得不是很受欢迎，但是我觉得其他的，嗯，网红呢，普遍是中产阶级。我觉得各有各的一个角度吧，她至少就是说靠自己的努力去实现了自己的个人上的成功。就讲到刘媛媛，其实我突然想到，还买过她的知识付费的一些课程
2: 。那她当时很火的时候，是真的很励志，就是大家似乎就掀起了一个，就所有的媒体可能都在报道，然后掀起了一个话题：寒门是不是能够出贵子了？哦、嗯嗯其实我我听他的课程，虽、嗯、然我我没有听完，但是你能在他的课程里面，其实看到就是他这一路走来，其实还是很不容易的。所以我特别佩服他的自律，但是始终又会觉得我也做不到他那样。我祝福他可以成功，就是，但是我就知道我肯定就是没有办法成为他的样子。但慢慢的你也会觉得，似乎他太过急迫了，这也许也是嗯、呃、目标性太强了。嗯、呃，就像叨叨说的，呃，缺少了一些从容和优雅。但是这两年其实也可以看到，我觉得还挺有趣的现象，就是，呃，从大家对他的态度和媒体写到他的时候的关注点的不同，其实也确实能够看到社会环境和大家心态的变化吧。那以往的追捧，其实我就觉得是大家带着一种期待，也带着一种普通人的能够逆袭或者是胜利的一种投射。但是现在真的太剧，大家可能就希望看到的是底色不要那么悲惨，或不要那么悲观，可能更希望看到。底色更乐观一点的
0: ，因为实在太难了吧。但
1: 是我就觉得他身上那股韧劲儿。就是
0: 打不卡的那个认证，是值得每一个小镇女孩去学习的。是的，虽然说社会在呃什么，大多数人都说躺平啊，我觉得偶尔的放松是可以的。那如果真正的躺平了之后，本身我觉得作为小镇女孩，哎，各方面的无论是资本啊、条件啊，其实就没有很富足。然后再真正的躺平的话，那你连你自己努力的唯一的一个唯一的一个资本，你都把它丢失的话，那我觉得真的就是特别的可惜。然后到最后，其实也是浪费自己的时间。嗯，所
1: 以我也觉得小镇女孩就没有什么躺平的资格。反正我，我觉得我一直<笑><笑>从小到大没有躺平的资格。那这句话可以做标题了
2: ，小正女孩、就是。这<笑>女孩没有躺平的资格。<笑>但
1: 是我觉得这也是一个好事，可能如果没有躺平的机会的时候、嗯，也会失去很多机会。是的，呃，其实高高、哦、的身边
0: 其实也有一些呃出生条件比较好的，然后他、啊、确实目前就处于躺平的状态，是吧？你也看到了这样的生命样本，是不是？嗯，是的，是的。其实我觉得，因为可能是不是，比如说，呃，自己作为小镇女孩，然后呢，可可能被穷怕了，或者说一定要，你上进，一定要努力，然后可能有时候就会有一种。过度努力，或者说什么可能，然后让周围的人感觉到哎有点不适了什么什么之类的。但是我觉得，如果你真的是想要呃获得你想要得到的那个成果的话，其实也不用太在乎别人的看法。因为其实今天恰好看到那个呃余秀华嘛，余秀华就是穿越整个中国半个中国还是整个中国去睡你的那个诗人，她、呃、不是和她的九零后男友呃这前一段时间就非常的甜蜜嘛哈。然后今天她被家暴了，然后我们就看到一些评论就说，哎呀天呐，你长得这么丑，你还奢望有一个爱情？然后呢，那些真正长得又好看又漂亮又那个的女孩子都没有奢望有爱情，然后你。你还奢望什么什么之类的，就好像他作为一个呃，可能身体上面有一些残疾呃，不过他是个名人哈。当然，他可能是一个小镇，他可能也是出生是小镇，他也有追求爱情的机会吗？然后就很多的舆论在讨论这个事情，然后就还蛮想聊一聊这个，因
1: 为我觉得就无论是工作还是感情，就是小镇女孩都面临同样的窘迫，就是工作上可能是否应该更加的优雅乖巧，那感情上是否应该更加的矜矜持贤惠？就像余秀华她被爱情伤害，很多自媒体都在评价她的这个爱情故事。我是觉得，就是无论自身条件怎么样，如果就是足够努力去提升个人价值，然后在不依赖他人的时候，是有资格去掌控、主动筛选自己想要的爱情。受伤也没有关系，因为如果你尽量去筛选同频的、善意的感情，一个独立的女性应该是有能力承受感情带来的伤害。然后也希望可能有越来越多的女性像余秀华一样去积极的尝试各种感情。呃，小 Z 女孩如果她能够早一点、尽早去尝试感情的话，也让自己看清自己对感情真实的倾向，而不是靠现实条件或者是他人的建议去筛选，最后肯定会不断的去后悔、去纠结。是
0: 的，嗯、呃，你这么说呢，让我想到了我自己。<笑>那我自己呢？因为我前段时间恰好做了一个个案咨询。<笑><笑>就问老师，哎，为什么我过去，哎、呃，好几段恋爱，然后、啊、也不是，甚至没有进入恋爱，然后好几段暗恋，一直
1: 单身，一直没有结束，我们单身，就是比较典型的我们单身小镇女孩。对对对，然后可能就是，然后有一个老师给了我建议，就是说
0: ，其实，在十六岁到二十二岁，呃，你最。就完全不用考任考虑任何后果，只要去体验这个感情这个阶段。但是呢，你可能想的太多，然后比如说，呃，不能辜负爸爸妈妈的期待呀、啊，不能怎么怎么样啊，哎，要努力读书、哎，然后以后才能怎么怎么样。考虑太多了之后，哎
1: ，你可能就错失了这个。然后呢，又一个又因为各种原因，这个可能说有点那个了哈。我,我,我,我是觉得就是，嗯、呃，只要你实现了你精神经济的独立，其实就是你后面的人生还很长，你有很多机会去尝试，就是更好的感情体验，因为你已经获得了自己的自由。其实母胎单身也没什么，因为其实现在社会的意识是你结错了婚才会把自己一辈子毁掉，你没有结婚你是毁不了自己的，好像是
0: 的哈。<笑>我确实现在就是一个人很自由自在，然后呢，经济相对独立，然后自己想尝试什么就尝试什么。这么一说的话，我突然觉得好幸福。我本来觉得自己很悲惨，你
1: 你本来就很幸福呀。
0: 是的，是的，那就是 CT 啊，嗯、呃，因为你其实相当于呃也经历过那种小镇女孩那种所带来的困境嘛。我记得你好像有提过，呃，就是你刚入大学，中山大学考上中山大学之后，然后回来的那一个寒假，你是整个人都完全，从你的人都已经不认识你了啊、呃。对，你可以分享一下吗？<笑>就
2: 是当我们聊到。小的女孩的一些困境嘛，我觉得可能从我自自己来说比较大的困境，第一个就是她的那个原生的世界就不大，那对于我们来说可能就真的更小，就是都是长子弟、嗯，然后大家有的时候你会觉得有那种楚门世界的感觉，就是他你你是再造了一个城，然后在东北把东北的所有生活习惯呃移到了原形，移到了贵州，然后在一个山里面去演绎。嗯东北的生活，然后所有人你都认识，你会觉得好像这个世界就是这样，嗯、这个，世界就这么大。当然，可能很多小镇女孩会通过读书能看到更大的世界，你也知道外面是怎么样的。但是我觉得看到和你真的体验过是非常不同的，在格局和视野上的一些局限吧。那第二个，我觉得就是这跟小镇女孩有关，当然这也跟呃一些。就是我的生活环境什么有关，对于我来说还是很容易自我打折的。就是你就会觉得你好像不如别人。在在之前，其实可能是别人家的孩子，你都都还还是挺不错的，你以为那就是最好的状态了。但是上了大学以后，你会发现哇，周围的同学都很有才华，就有各种爱好，然后很早就会接触到，比如说各种在我们看来就是我,我之前没有接触到的，比如说编程啊，然后有很多就是音乐啊、舞蹈啊都在考级。那虽然在小镇上也、嗯、也都有啊，但是。确实，我觉得导向也不太同，也并没有像现在一样小镇女也也,也这么这么卷。我们那时候好像也并不是特别追求这一个，哦、呃。但是在他们身上你就会看到巨大的差异，所以我那是第一次，就是有这么这么强烈，就是觉得人和人之间为什么有这么巨大的参差，就会心理落差特别大，然后我就开始暴饮暴食。我我以前很瘦，我我就在那半年的时间里面，我就基本上胖了快三十斤
1: ，然后他就又进入一个循环，就不觉得。C 弟，我问个问题啊、哦嗯，你高考考多少分啊
2: ？我高考考了六百三，大
1: 概。我大概是全省一百多，还是两百多名吧。哇塞！我觉得你就不应该跟我们来讨论这个话题。我已经把你排除在外了，真的。你一个全省一百多名的人，跟我们讨论小镇女孩，真的是
2: 。两百名，好像是两百名，两百名。
1: 你去的学校太好了，像我去一个普通二幺幺的话，我们班大部分都是小镇女孩。这种其实我
0: 们世界的参差就没有那么明显。哦，对，我知道，因为确实就是，比如说像我们小镇女孩的话，就我还是上了我们县的一所私立的高中，真正考出去的，好像好大学的一本，呃，甚至更不用说九八五了，根本就没有几个人的，大部分其实都是二本、三本、专科。然后，当我也理解 CT 的那种 ，CT 从小就。她其实也是从呃一个三线城市，但从小就是别人家的孩
1: 子，然后考了全省二百名，然后还要说自己是小镇女孩，就稍微是有一点<笑>夸张。这还不是小镇女孩，这真的就是我们就是定
2: 义、嗯。我觉得我们的定义就是小镇女孩可能是一个地理上的概念，嗯、然后
1: 也有心理的概念。也、嗯、有小镇女孩，小镇女孩如果是全省二百名的话。那一个小镇出一个，这全省也占，就是也也不够啊！选到了那小镇
0: 女孩，我有点知道 C T 的那个意思，因为确实他他也是从那一个呃三线城市长大的嘛。嗯、他到了那一个九八五中山大学了之后，他周围的那些人也选到了。<笑>对对对对对,对，他之前是卷别人的，他到一、那个在那么好的大学之后，但周围的可能都是家庭环境很好的，对是吧？其实也不是，就比如我
2: ，我是被调剂到哲学系的
0: 嘛，我有巨大的清晰的
2: 感受，其实除了环境上的差别以外哦。我有一个就是很大的感受，我觉得那个的冲击比我更大。就是我在我在报志愿的时候，我以为哲学就是我以前学的那个思想政治。然后我们来发现，我们班的很大部分同学，当时就是他们在很早的时候，他们就在开始看哲学的相关的书，书背的世界。然后也并不是所有的，就是都是环境很好的那些那些孩子在看这些书。然后这其实对我的刺激也很大。我想说，天哪！我以为我以前以为的哲学就是思想政治。然后后来才知道，哎，什么是哲学？我觉得这个的冲击其实也还挺大。嗯，就是你你你以为，就是我觉得我在我的那个小镇，我真的是个小镇，因为我们那个镇叫夏云镇。然后我以为就是，嗯，可能可能是我之前的生活，嗯，目标特别清晰，就是学习嘛。除了学习之外，其实我我觉得还真的挺简单的哦。所以我觉得我我是明显考事情。嗯，除了考试、学习、考试，其他其实对我来说，之前也并没有那么重要啊。然后我肯定是那些那种，我觉得我之前一直都是那种不受喜欢的小镇女孩、啊，就这里几个吧。我觉得这这几个，第一个就是，嗯。呃我自我要求是很高的，我觉得可能很多像就我们今天讨论这个范畴的小镇女孩就走出来的的这些小镇女孩，其实都某种程度上都是自我要求比较高的，就自己会跟自己过过不去的那一种。那这种自我要求高，某种程度上卷，其实也卷到了很多人。啊、嗯。嗯。然后我就可能会因此不太受欢迎，我觉得。嗯，我觉得不受欢迎的部分，其实我觉得也确实有像叨叨说的那种最开始的那种局促。呃，和我,我觉得并没有，也没有见过更大的世界那种不大气，让我缺乏了一些淡定和从容。啊、呃，我觉得这也可能是，就是我我自己回望哈，我觉得也是不那么受欢迎的点，就是因为你看到的世界就这么大，你以为这件事情就应该这么处理，但其实你会发现，就是有更大的世界，有更多很很棒的事情去等你体验。但是我只在。看到我眼前看到的那些机会，现在想来就一定当时是很局促和不大气的。所以，哎，接受自己不受欢迎。C T 关于余秀华的爱情你怎么看？我其实应该说，就是我还蛮佩服她的勇气的。就是我，我今天刷到抖音的时候，呃、哦，我觉得她她说，大家都说考验她男朋友是不是真正的爱她，是看会不会这个人一辈子陪到她身边。然后余秀华就说，我并没有期待他一直陪在我身边。他说，大家为什么会这么想呢？爱的时候就轰轰烈烈的去爱。然后不爱的时候，大家就各自安好就好了。为什么会用一一直绑定在一起来去检验，或者来去，嗯、呃，向别人证明，呃，我们是爱，然后我们不是其他呢？就是这个真的有触动到我。就也许他真的体会到了这份爱
1: 情里面让他快乐，让他热烈的。那我就觉得也确实不需要证明给其他人看。有时候不是证明给其他人看，我觉得就像可能如果能成为像余秀华一样精神和经济独立的女性。他是有能力，去说别人随时离开，他是有能力承担这个后果的，这样他才有能力去，就是选择的一直是爱情。当他那个爱情变质的时候、嗯，他可以随时离开。
0: 不同意。呃，这个能力指的是，比如说无论是他内心够强大，他、嗯、能够接受这个，还是说他经济上面的，
1: 嗯、经济和精神的双重独立。
0: 呃，或者说像我们可能大多数人，就是一定要一生一世也好，或者说要结婚也好，要怎么怎么样也好，是吧哈？他就是体验中间那个美好的那个就够了。嗯、对，然后这就让我想。是、
1: 嗯，我觉得本来就很夸张，真的太考验人性了。<笑>我在上大学的时候，就我的导师就是心理学的老师
2: ，他就说，大学这四年很重要的一个任务，真的就是去体验爱情，但是不要轻易的去交付啊、嗯。他说，在你遇到真正适合你的人之前，可能你真的需要去体会，然后在这种爱情的双向的过
1: 程当中，其实也是会让你更了解你自己。这一点就很难讲，因为很多小镇女孩，她们就是从小缺爱啊，就从小就没有人爱过她。然后你说不要交付，她就以为，哎，她遇到的一点点感情都是真爱。
2: 但我觉得其实也还是看人的，我就觉得这真的是一个学习的过程。就可能小镇女孩要学的东西太多了，连恋爱，说实话、呃，当然就不是小镇，只是小镇女孩。我觉得爱情本身就是要学习的。那我第一段爱情的时候也是有各种以为它是一个理想的框架，然后在相处当中，大家都要有各种规则去遵守。就是不能这样，不能这样，不能这样。到后来发现，其实就是哪里来的这么多规则？就好好谈恋爱不好、嗯？但我觉得这你真的就是别人不一定这么想
1: 。我这这就是我学到的，初恋带给我的对对对那些、嗯就是、那些要不断的去学习，然后自我学习，然后还要去感情的学习，感觉都不能停下来，可能才能最终去掌控自己想要的感情。听起来想追女孩好累、啊，<笑>对，还要做的事情好多呀、啊。哦、所以说，那我们干脆就
0: 直接来聊一聊，那小镇女孩要怎么走出困境？就无论是说，呃，是她想要获得她满意的感情也好，或者说她想要获得她，诶、哎，想要的人生啊、事业啊这些东西也好，就是大家有没有什么建议可以给到她？嗯，叨叨可以分享一下
1: 。我我是觉得，就是不要被家庭和学历限制，考分高也好，低也好，都及时去培养自己的触觉，去全方位的学习了解整个社会的大方向，以及行业内的变迁、行业之间的关联性。就是及时去触及自己所能学会的一个技能，然后去积累同频的人脉，用创业者的心态，然后面对生活工作的所有事情。因为我是看到了我身边很多人，就本来挺优秀的，最终就成为了一个螺丝钉、基础销售者；还有的人就是成为了行业里面很厉害的人，但是因为他，呃，没有去关注整个行业的一个发展，然后被裁员。就哪怕技术上非常厉害，但是被裁员的时候。非常的抑郁和落魄。如果你能够站在就是更高的一个维度去看整个社会的话，就能理解，哎，你所遭遇的事情不是你个人会遭遇的、呃、个人决决定来遭遇的事情，而是整个行业的发展、生活、工作。我觉得所有的事情其实都是有这个相关性的嘛。可以偶尔躺平，但是一定不要摆烂，因为就是我们人生下半场的全部风险还没有开始，现在就是。青春最多，机会最多的时候，就是只有持续的正向输出，就才会有比较好的良性的人生体验
0: 。哎呀，感觉要做的事情好多呀、啊！<笑>嗯，你刚刚提到，就是说，比如说工作上面是吧？哈，然后要关除了要做好手头上面的事情，要关注整个行业啊这些的发展，对吧？对，对。是的。嗯、哦，我也觉得很赞同这一块，就是因为我以往的话，其实现在差不多有时候也是这样子，就很容易就是做好手头的事情，很努力的工作，就是希望把手头的项目做得很漂亮。但其实很容易就是你忘了抬头去看路了，然后呢，你忘了看整个行业的发展，你忘了看哎自己的公司，哎自己的部门，哎对这块业务是不是很重视，自己手头在做的事情到底是陷入了一一次又一次的那一个重复。虽然说你做的是不同的项目，但是其实你用到的技能是相同的。你先，你做的这个项目可以给你的下一段履历去增值，也就是说，你除了把手头上面的事情要做好，因为这个确实是你不要工作上面不要老板给我多少钱我就呃做多少钱的事情，在前期你没有什么资本的时候，那其实你就是要把你的。你每一份工都是为你的下一份、下一都是给你的下一个老板看的。你就是要把你手头的事情把它做，对对对对对只不过就是说提醒大家，除了在做好手头的事情的之外，你还要关注哎整个行业的变化，哎整个公司、整个部门，就是还要抬头看路。因为 CT 嘛，然后作为 HRBP， 呵呵然后对于这一块有没有什么想补充的？就刚刚大
2: 家也差点把我踢出小镇女孩的行列哈，但是我还是觉得<笑>走出困境也确实得益于教育啊，我这上了这个大学也确实打开了我的世界。<笑><笑>哦、就是让我的时间大一点吧、嗯，我觉得这是我走出困境，呃、很重要的一步、哦、而且选择了一个综合性的大学、哦、然后第二个是、嗯，我真正的就是，哎呀，随着年龄的增长，你会因为不断的陷入，然后陷进去，然后你就会真的觉得，其实这么多年来，可能就是自己在跟自己的打架吧，就困住自己的和给自己造困境的，真的就是那个自己，不是什么小镇。就是别人没有给你小镇女孩这个紧箍咒，是我自己给自己扣上的。我觉得，呃，小镇女孩不如人
1: 。其实，可能其实为什么我们把你踢出去啊？就是、嗯、从小到大，我们每一次考试都很困难，我们每一次就是遇到朋友同学，都遇到很多摩擦，有很多不愉快，很多窘迫的事情。但是你就没有，你每一场考试都很顺利。你和我们当然不是。我可以举个例子，为了证明我
2: 就是这个行列里的，<笑>就是。我我其实也就是经历过，我并不是一直学习都这么好的。我觉得我这个人真的是啊、呃，要被摩擦的。有一次就是初一一个暑假，我就我来月经，我就在家晕倒了，因为嗯不是特别正常，然后我就直接晕倒了。然后我那一次的考试，就当然我确实那个时候学习也并不是很好，然后我的考试就考的很差，我感觉我数学都不会做，就我数学考了非常低的分。然后其实我觉得这件事情给我留下了阴影，因为我觉得我在考场上那种空白的状态让我还挺恐怖的，所以我很有很长一段时间我都觉得我好像我经常会做那个我在考场上临上场考场之前我晕倒了，然后我在考场上我突然就是脑子空白，因为我觉得这就是实际我发生过的成绩，然后我我的就成绩就就就变差了嘛，然后我很好很好的朋友就是我的闺蜜，就我经常数学不会做嘛，然后我就会给她打电话，我以为我们是闺蜜吧。那我就是不会做，我就问他嘛。然后我有一天我又不会做，我就给他打电话，他妈妈接的。然后他可能没有不知道，就是他的电话没有扣上，我就听他妈妈讲说他怎么作业老不会啊？就上上一个学感觉你都成为他的家教了。这一句话，就电话里的那一句话，绝对的刺伤了我。然后，好这女孩，我就就是这么要强。当那个我的闺蜜她接起电话，她也没回复她妈。然后她接起那个电话的时候。他就说，嗯，怎么啦？我就装作若无其事说，说没怎么，我就是跟你跟你讲一下，明天我们几点钟一起去上学啊？然后我就挂了电话，挂了电话之后我就大哭，我觉得依然是就觉得是太不争气了自己。然后第二个就是觉得，呃，当真的当你自己就可能不是那么强的时候，就是那一刻你就会觉得，似乎身边并没有人会支持你，哪怕是你就这么好的闺蜜，她的父母也会这么看你，所以这件事情还让我。很、嗯、受影响，后来我就开始好好做数学题，然后但但当然我我我上高一高二的时候也会遇到同样的情况，就是数学很差，被老师扔出去罚站，化学也很差。是老师说，我并没有那么聪明
1: 。实际上，让出现罚站的人会考全省前二百吗？对，而且，其实我就觉得这些事情确实给我
2: 刺激了我、嗯，以至于我真的没有那么自信。这可能我之前也并没有讲过，就是我之前在高中的时候做卷子要去对答案，有一点点就是想要确认我是不是对的，然后又有一点点小小的感觉，就是偷看别人的答案，其实这不就是作弊吗？当然我就很想在考场上跟别人对一下答案，你就会有一种特别羞愧的感觉。其实，在监考的时候，老师是能看到的，因为你，你,你后来我自己做了职教老师，你也知道，就老师在讲台上就尽收眼底，所以他们能看到我一个就是好学生在跟别人对，在试图偷看别人的卷子对答案的。我，我,我想
1: 知道，就是是不是你旁边的人，就是如果你抄他们的，反而他们是错的，只有你是对的。我那时候就特别没自信，我就觉得只要答案不一样，就是除非我非常笃定这件事情是是对的，不然我都会常常犹
0: 豫。理解你的痛苦。看到了一个小镇女孩的要强，最后改变了自己的命
2: 运。对，感谢别人的否定、嗯，真的要感谢别人的否定。我就想说，也许我没听到我闺蜜的妈妈的那个电话免的声音，也许我也不一定就是下定决心要新了。是的，是的
0: ，是的，是的。其实有时候真的，有时候要自救。因为我考三本，然后那学费是一万多嘛，一万多的话，因为大当时我爸妈呢其实他们刚好呃，相当于在县城买了房子，手上是没有钱的。但我爸妈从小对我其实是物质上面从来没有很匮乏，对我也从来不重男轻女，所以说，我其实从小受到的关爱这些东西其实还算比较足够的。然后呢，我本来以为他们是开玩笑，后来发现真的就是临近开学时间越来越短，然后呢，就是没有钱给我去上大学。哇！我就嘶声力竭的哭啊、闹啊、吵啊，那就是发现已经改变不了这个事实了。然后我就向我身边所有的那些哥哥姐姐啊、那些亲戚去借钱，但是借不到。然后可能他们那时候条件也比较困难，嗯、呃，我那些哥哥可能也刚开始参加工作。然后那我就自己去村里面、去我们镇上面，然后去呃县教育局各种去办什么手续，呃，各种去找村长啊、办低保证明啊、办怎么怎么之类的，搞了好久。然后呢，呃，到县教育局局去,去,去把手续全部办全了。可以那个争取到八千块钱，对，然后到最后签字的时候，所有的别人就说，哎，你家长呢？啊，我才发现所有的那些孩子身边都是有家长的，一起来办这个东西，就我一个人是我一个人办的。然后呢，后来我就很有成就感去，去骑着电动车把我爸爸接过来帮我签名，然后把这件事情办定了。对，其实接争取到了八千块钱下来，其实还缺呃五六千， 5, 6, 000, 对，又向办法，借到了一笔钱。但我想说什么呢，就是说，其实，在这种。呃，因为其实 CT 刚刚也提到了教育的重要性嘛，对吧哈？然后呢，一个就是他后来考上了大学，其实，在某种层面，其实是改变了他的人生轨迹的。还有就是他被别人，呃，就是那句话刺到了，然后呢，他也是骨子里的要强，然后呢，他开始自己救自己，然后自己拼命的搞学习。然后我也是相当于在这个关键的路口，我就觉得哇，我读完了高中，因为我我的那些姐姐们都没有可能初中。都没有怎么读，然后就出去做衣服了嘛。我就不甘心，我现在十七八岁就出寒窗苦读那么多年去做衣服，然后那骨子里面的要强或者说就是想要读书那种，我是被我爸逼上的。高高同学，对，感谢你的爸爸。
1: <笑>被被打着去上学，就是没有进进去这种渴渴望那么强烈的渴望，都回到了同一个点上，就是嗯，都走出来了
2: 、嗯
0: 。你看，创业。自由职业，优秀的人，<笑>反正就是还挺感谢上大学的。虽然说呃是三本学校，但是上大学之后以及工作之后，你可以遇到很多人，比如说无论是遇到你们对吧哈，还是由于我工作的原因就遇到各行业的老师，我觉得这个事其实是真的就是
1: ,是你是因为上学大学遇到的嘛。但其实我觉得你并没有用到你的学历，嗯、你每个工作你都是自己去争取的机会。嗯、呃，这个是的，对对,对。但是起
0: 码是上了大学才会有那个门槛嘛。嗯、比如说我去呃。呃，喜马或者酷狗的话，或者这些公司的话，那你如果没有一个大学文凭，或者说你是专科的话，或呃专科可能我不知道哈、啊，反正就是如果你没有读大学的话，其实别人也不会要嘛，起码要有一个本科嘛，嗯嗯、起码要有一个专
1: 科。你在工作上过于主动，就是你大学就是一本啊，或者是怎样都没有人去关注了，因为你。很及时的去争取了足够多的工作经验。嗯，
0: 对，但是其实我自己心里面是在意的，就是因为个人、哦、非常的对，反而成了我的一种刺激。那我就要多付出，就要做得更好，不然的话就更成为你,你的一个心魔。<笑>有一点呵呵，目前是有一点点和他和解了，对，就是接纳他，所以已经跨越了这个门槛。嗯，是的，其实我当时无论是从大学大二、大三就开始。去外面找工作啊，折腾啊，什么什么之类的，就是觉得自己学校不好，一定要多实习，然后争取好的履历，这样的话以后去大厂。然后呢，我会发现，天呐，无意中种了种子，好像就是在你潜意识里面，然后你后来的路就是朝着那条路在走。然后后来发现，哎，回头一看，全部都实现了。对，全部都实现了。<笑>然后我就告诉我自己，接下来的话，我觉得觉得没有必要就一直。拿着这个学历不放，我觉得其实已经达到我最初的那一个那个了。那接下来就是自己想接下来怎么过就怎么过，去看未来
1: 。已经战胜了这个心魔
0: 。那我们刚刚提到，其实呃，无论是呃刀刀提到的，呃，我们小镇女孩如果要走出困境，哎，我们工作上面哎要多积累人脉，然后多看行业的趋势，以创业者的心态面对生活中的事情啊、工作呀、啊、这些。还是说 CT 提到的，哎，其实我们受益于教育，有时候很多的限制是我们自己给自己强加的。我们没有必要给自己加了很多那种困境，还是说我也提到，就是说教育其实是很重要的，走出困境要靠教育，然后呢要靠生活上面的努力。还有什么大家想要补充的吗？就比如说感情上面要走出困境的话，感情上面也想要对获得比较满意的
1: 感情，我我想起那个脱口秀杨丽杨丽说过，就是当一个女生被分手了，嗯，好日子就开始了，<笑>就是。因为像杨丽，她是虽然一开始利用了女性主义，但她最终就是还是非常洒脱的面对现实里的所有的批判和辱骂。所以我觉得每个小镇女孩都可以在思想上做一个女流氓，不做乖乖女。但是落实到现实的行为里面，你就是如果是一个普通人，就不用刻意去追求特立独行，就简简单单,单、快快乐乐，也是一个很，我觉得也是很酷的。然后如果你喜欢温柔乐观的人，那你自己也成为这样的人。那面对感情的话，我觉得应该洒脱的一个心态吧，就既积极主动、嗯、追求感情，然后被分手了也是好日子的一个开始。
0: 是的，有时候一调频，然后换一种那个，就好像就心态就完全不一样了，有没有？对、啊、我知道 C T 好像也比较喜欢杨丽，你觉得他哪些方面比较感动到你，或者说感染，有对你有触动？就
2: 刚,刚我们聊到就感情嘛，
0: 嗯，呃、我当时有看
2: 了、哦，对，我看一个访谈，杨丽就说、哦，其实他之前的很多段子都源自于他前男友，但他又不希望就是。让她前男友看到就觉得她是在吐槽他，所以他就模糊了一下，就用整个群体来代表了。他说没想到就是引发了大家的热议。就我的点，就看到这个故事，我的点说，这就是一个非常酷的女孩，就是她享受了他的爱情，还拿到了他的礼物，就是某种程度上，她前男友提供了那么多的素材。但是我觉得她又是一个非常善良的女孩，就是她为了。就是其实某种他程度上，他也在保护他的前男友，所以他就不用指向那么明显，然后就指向了整个群体嘛。那我确实一直很喜欢他，就他身上的洒脱和幽默，我觉得特别酷。然后同时，就是他也非常脆弱和强大，我觉得这些都交织在他身上。然后我也看过他一个访谈，他就说，其实每一个人都有充满着迟疑、怀疑和脆弱的时候，但同时你又可以拥有特别多的力量。然后我觉得，如果有什么，他说如果有什么他自己很强大的地方，那就是他可以承认他的脆弱。这句话还是非常打动我的。我在想，其实我们刚刚也一直聊，就是小镇女孩如何走出困境。对于我来说，一个巨大的力量的支持就是，有一天我好像不再想说，就是我要特别要强，然后我希望就是出人头地。然后我以前我希望我成为一个女强人，当有一天我发现其实。说实话，有一些我的天赋我确实没有，而且我又没有那么拼，某种程度上，有的时候我还挺懒的。我知道我没有办法承认成就成为那样子的人，我可能真的就是一个普通人。我见过特别聪明的人，那我知道我跟他们身上的巨大差距。我觉得，当我承认我自己就是个普通人，我能把普通的日子过得还不错，我不再想说我一定要走出困境。我的当时的走出困境，就代表我要获得成功的时候，瞬间。我的包袱就丢掉了一半了，因为我我在上初中的时候，就是我的小学班主任有一天遇到我妈妈，她就说，嗯，春婷还会嗯有那么沉重的包袱吗？然后我妈妈还挺纳闷的，她回来跟我讲这句话的时候，我特别生气，我在想说，我的班主任为什么说我背负巨大的包袱呀？我没有啊。然后现在想来，就是嗯，可能我的班主任真的非常了解我吧，就觉得我一直可能希望。就是成为不同，我一定要出人头地，我一定要做很好，所以我真的背了很重很重的包袱。但我就是承认，我真的就很普通，我确实不能够那么厉害的时候，我就觉得。舒坦了很多，
0: 是的，是,的是的。然后只不过就是说，呃，这个承认自己普通和完全的摆烂之间，那个度自己把握好就行了，是吧？对，
1: 承认自己是一个普通人，一下子拥有了全部的快乐
0: 。是的，我记得我小时候，天哪，不知道对自己长大之后的那个期望有多那个，是的但觉得当总统都不能满足我的那一个<笑>对自己的那种期望，都觉得自己比当总统还要更牛逼的那种事情才行。后来有一天发现，天哪，我还记得我印象很深刻，我跟我弟弟说，发现我好像就是一个普通人。然<笑>后我弟弟说：“你才知道啊！”他说：“你以为你自己有多那个了？”但确实，我就一直记得我说那一句话那个瞬间，我是真的是觉得，哎，突然好像。解放了，解放了呃，你放过自己，压力好像也没那么大了。然后呢，呃，关于这个走出困境，我感觉我我想稍微补充一点点。就像我们每个人都会遇到我们的这样时刻，是吧？哈，我们每个人都会有低谷啊，什么什么之类的。其实有时候真的很脆弱。然后我上次也听 C T 讲到他，呃，前段时间身边有两个朋友甚至都自杀呀、啊，什么选择了对结束生命啊，这一些。其实我觉得真的就非常非常的可惜，真的很心痛。就无论是小镇女孩也好，还是说我们我们所有的人也好，平时呢就保持真诚善良。然后呢，能够帮助别人就多帮助别人，以一个开放的心去链接别人。然后有有一些你的好朋友，其实这里就可能就提到叨叨了哈。<笑>对，其实我以前我记得我刚开始参加工作的时候，就一门心思的只想把工作搞好，然后其实对外界其实是不怎么。文川边的事了，但刀刀这个人呢，就我们呃上和 C D 上那个穆老师的课程上面来说，他是一个 p o p u l a 型的人呵呵，他就特别的关注人，就是虽然有的人他就比较高冷嘛，是吧哈？或者说你理我了，呃，那那你如果不理我的话，那我就接下来就不怎么理你了。但他就是一而再再而三的，然后渐渐让我打开了心扉。呵呵后来，哎呀天呐，就两个人一直相互支持，相互支持。当然可能其实他给我的支持更多哈，就是有时候我都想，呃，有好几次，无论是比如说上次我被裁员。还是说上一份工作中呢，很多很低谷的时刻，如果没有他的那些陪伴啊、开解啊，我觉得我呃能不能走出来，其实还不知道。或者说就算能走出来，那我可能要付出的代价呀、啊，或者说什么子之类的，其实是更大的。就是说你要有一两个，哎，你的社会支持系统要有一些好朋友，要有一两个哎特别好的朋友，心情不好的时候，哎可以跟他说说话，然后这样也有利于你走出困境。
1: 同同频的朋友，因为劝你的时候，我也是劝我自己，然后、嗯。就你你想开了，我也想开了。其实如果同频的话，就会能更好的支互相支持。是的，那上
2: 奔赴的故事，它
1: 是体验付出的快乐。<笑>没有没有，我我也得到了很多，因为这个和爱情不一样。你在朋友上，如果是同频的付出，真的是。一生的财富，连爱情说没就没
0: 了，哎呀，笑、就、死、是！呃，其实 CT 也是给身边人很多帮助的。比如说，我最近我现在不是自由职业吗？哎呀，这个其实已经讲过了，但是我觉得还是很想分享一下。呃，一月份，然后公司业务调整，然后我们这批都被裁员了嘛。然后，其实我二月份、三月份、四月份、五月份，其实还是在努力的找工作。虽然说，其实我知道我要找的那一个工作所处的行业，呃，其实已经有点进入瓶颈期。然后所做的工作，其实我已经烂熟于心，太熟练，太知道怎么做了。其实没有特别大的兴奋感的，然后筛来筛去就唯一两个比较感兴趣的平台，然后去面试了，哎，没有过。但是去其他平台，其实我又不那么甘心，又不那么愿意。和 CT 其实是上线下课认识的，要给自己的生活创造变量啊，多去外面，要开放的心态，不要整天待在家里面，在地谷的时候。然后呢，就认识了 CT， 一了解到我的工作以及我目前的状况之后，就给我介绍他身边的朋友，恰好有我这方面有做做课呀，呃，打造 IP 这方面的需求。然后呢，我就开始做
1: 起来了。就开始发现，哎，创业公司的时候，你就是做的从头到尾的全部工作，所以你本来就可以做这个项目的全面的一个负责人，只、就是你一直还在努力的进大厂
0: 。是的，是的，可能以前还是想要找一个组织去依附，找一个机构去依附。然后虽然说以前自己在从零到一创业公司，其实完全是一个创业，完全是一个哎从零到一做一个事情做出来。但是呢，我感觉我自己还是一个打工者的思维。
1: 对对对，然后呢？你从创业公司出来，然后又去了大厂以后，其实就已经证明了你的能力。然、嗯、后就是你此时就是因为本来你做的项目就是独立的项目，你在大厂里面做的项目也是、嗯、独立的项目，不是很螺丝钉的。创业是。是很适
0: 合你的，然后因为 CD 提供的这个契机，然后我就真的开始发现，哎，真的可以这样子哦，那我就开始哎往这条路上面去走了
2: 。而且就是这个过程中，能够看到、嗯、易经的状态非常不一样，就越来越自信了。其实是你本身你就具备这些特质，然后你再一点点的找回就是你自己的那个光芒。然后就刚刚讲到，就以前可能我们希望依附一个平台，嗯、但现在你发现吗？你原本就是自己。就是一个人在做一个类似在做一个创业公司，然后你把你自己去交付，就帮别人去交付这个产品。哦、嗯，你一直都是自己就独立在做创业公司，只是你现在真的发现，其实你就你本身就可以，你不需要依附这些平台，也不需要他们的呃给你的简历的背书，因为你的能力就具备，嗯，可以交付这些价值，别人愿意呃买单。身边的朋友给我的支持让我走出了困
1: 境，<笑>而且说实话，现在确实没有哪个互联网公司或者平台说，哎，他是靠得住的，就像婚姻一样靠不住
0: <笑>对。哎呀，是的，你具备稀缺性。那如果走出困境之后，那你们觉得，呃，小镇女孩的成功，她是走出困，走出小镇，还是接纳小镇呢？
2: 我当时想说，就我是否还介意小镇女孩这个标签，而所谓的这种成。功。成功对于小镇女孩来说，走出困境的标志是我们走向了世俗意义上的成功，我们去到了大城市，嗯、呃，还是说我不在意小镇女孩这个标签了，就是无所谓啊、呃，到底是嗯哪个标志着你走出来？对于我自己来说的话，那时候是我重生的一个点，就是一九年，我反而就走回去，就是我去到了就峨眉山的徒步嘛，我我当然我走回去的那一段路，就是呃十天的紫雨徒步。我反而觉得我获得了新生，那并不是因为我我走到了什么城市里，或我获得了怎样的成功，嗯、呃，反而就是一次特别简单的徒步。那、呃、我觉得那一次带给我巨大的变化，某种程度上真正意义上的完成了一个阶段的自我和解吧，嗯、呃，所以我觉得可能对于小镇女孩来说，走出困境，真正意义上的其实是走出心理意义上的小镇，而不是什么所谓的地理意义上的啊、呃，走出小镇，嗯。嗯是你，你走出了你心理意义上的小镇以后，你才会发现，你才能够看到这个更大世界里面的自己，以及这个更大世界里面更多元的人，而不是你只会看到比你更优秀的人。然后你会能够看到这更大的世界其实还是很奇妙的，它不是一种价值观，不是一种审美体系，它还是很多元的，它可以接受不同的就小镇、农村、城市不同的人。嗯，我觉得这可这可能是。一个标志吧，就是你真的走出去了。自我和解一定是很多人的，呃，就是是所有人的功课，但是可能有很多人需要做一辈子吧。我觉得大部分的人都需要做一辈子吧。所以我觉得无论是大城市还是依然在小镇的女孩们，给自己创造更大的心理空间，就不用全说成特定的形状去讨人家喜欢。做到了这两点意义上的走出困境了吧？我也算不上真的走出了困境。因为我觉得可能还有一些心魔，嗯，那我但我觉得自我和解一定是很长的路，嗯，我需要慢慢的自我和解，慢慢的看见自己
0: ，然后慢慢的爱自己。你刚刚提到的，呃，可能外界一个东西，它不是只有一种是对的，其实它可能很多种都是对的。我确实是发现，呃，就是可能我们有时候由于眼界啊或者格局啊各各方面的那种受受受限制哈、啊，就总会觉得世俗的标准那一种才是对的，然后呢？就特别用力地去追求那一种，无论是工作上面的过度努力，还是说特别追求的成,成绩，然后不,不看其他的，其实好像也有一点就是由这个衍生过来的。我不知道这个有没有表达清楚哈、啊，<笑>但确实我就觉得好像就是呃眼界和格局这方面的受的影响，然后就只是认为世俗标准上面的那一种是对的，然后就拼命地去追求那一种。但其实外面还有很多东西我们没有看到。嗯
1: ，是的，是的，我也是觉得就是。呃，小镇女孩不要给自己设限，就是要像男孩一样去社会上摸爬滚打，就接受生活的锤炼，以独立就这为目标去成长、嗯，而不是总以为会有退路，会有靠山。生活就肯定不会善待就是，呃，没有主动选择权的人。爱情婚姻看起来很美好，但是很容易就一招不慎，满盘皆输，不该成为就是女孩的志向。那如果进入婚姻？肯定是需要持续的用心经营，就是也是既要有泼妇一样就是克服困难的勇气，就是也要有融化一切的女性温柔，就像余秀华一样，我觉得她其实是具有泼妇的勇气，也具有诗人的温柔。然后在现实生活中嘛，我看到很多女生伤心难过，其实是是因为就是说别人画下的大饼，比如老板画的大饼，男朋友画的大饼。就是身边各种人画的大饼，他会会去相信，会去付出投入，但其实，啊、呃，如果我们认清人性，人性的本质的话，那本身大饼本来就是反人性的，那我们肯定是要掌握自己人生的主动权，就是说进入真实的社会与，呃，社会在社会里面进行摔打。我一直关注的一个抖音主播叫王慧玲。嗯王慧兰老师就在抖音视频里面一而再、再而三的劝告女生，就是一定要远离精神与经济的剥削，远离这种洗脑，就是要想尽办法去提升自己，然后在学习里面学习的过程中去获取自信，然后尽快思想独立、经济独立，认清婚姻的逻辑，认清人性的现实。是你刚刚提到的
0: ，呃，无论是老板的大饼，还是呃对象的大饼，这种大饼它可能是顺着人性的承诺，是吧？哈。你刚刚说是对这种大饼，我们应该怎么做？接受这个大饼还，还是
1: 还是还是怎么样？接受这个大饼带来的快乐，<笑>但是呃，完全不要相信它会的实现，抱有任何期待，不对它抱有任何期待，还是说你的整个人生的快乐都是建立在自己身上？嗯、哎呀，好沉重啊！嗯、如果你够独立的话<笑>、嗯，那个大饼可能一开始画下的时候你很快乐，最后你。在追求自己人生过程中，哪怕他后来把那个饼给你带回来了，你也发现，哎，我并不需要这张饼，我现在需要的是别的东西。你也有能力给自己创造自己想要的快乐。嗯、是、啊，有时候相信别人的大饼，然后因为这个大饼其实就
0: 是，哎，满足你的各种需求，甚至超出你的预期。
1: 对
0: ，其实有时候我觉得就是把有点就是把希望寄托了在了别人身上，指望别人来满足自己，指望别人是超预期的满足自己，然后其实无意间就是又把自己放在一个弱者的位置。是的，是的，是的。我自己是觉得是可以接纳小镇的，因为我就是呃前几天恰好跟几个朋友一起去那一个呃广州的那个郊区去玩嘛哈，然后呢就会看到很多荔枝树啊，听到青蛙的叫声啊什么之类的，哎，甚至看到各种果树。我和另外一个朋友其实就不知道这个叫什么，不知道那个叫什么啊。虽然其实我们也是都是小镇出来的，但其实就是不知道。然后另外一个女孩子就知道，她就说哎这个是荔枝树，那个是百花果，那个是什么什么什么各种各种之类的。然后呢我们就聊到一个东西，然后确实就觉得哎为什么？呃，城就像是城市里面的人哈，来到了农农村，他不知道这些东西，他不会觉得很羞愧，他不会觉得不好意思，他就是一种好奇啊，这个是什么呀？啊，那个是什么呀哈哈？对对对，好有趣啊，什么什么之类的。城市的人看到农村的这些东西，他不会觉得不好意思，不会觉得羞愧。但如果是我们小镇的人哈，就比如说我们小镇女孩，哎，第一次去吃西餐，哎，第一次去带到了一个呃呃酒会，然后呢，不知道怎么做的时候，然后不自觉的就会觉得，哎呀，天呐，没有做过怎么办？嗯、就是手足无措，然后呢，觉得很不好意思，然后呢，各种，呃，就是很不能很自如的那种感觉。那为什么，对，那为什么小镇的女孩，哎，见到这个新世界的时候，见到城市的这种东西的时候，就是一种很自卑的那种状态？然后城市的人到那个小镇看到那些东西，他不是自卑，而是好奇呢？对我有时候在想，是不是其实我们脑子里面给我们自己家的东西？觉得也有贫穷带来的自卑。哦，对对对，就是世俗标准，世俗标准上面就认为。
1: 哎，世俗标准的自卑，因为世俗世俗标准里面肯定认为，漂亮的、年轻的、洋气的、精致的
0: 、有钱的,的、酒会那些就
1: 是好的。你不给自己设限的话，就是没有限制。如果你要按照世俗的标准来定的话，就活不下去。因为我们大部分都还没有达到世俗标准
0: 啊。那你们有什么想要对小镇女孩所说、呃？想要说什么话吗
1: ？刚才说的王慧玲，抖音的王慧玲老师，她有出一本书，嗯、叫《基层女性》嗯。嗯然后这本书它是揭露了很多婚姻与人生的现实，值得就是每一个乖乖女去深度学习。就它是说婚姻肯定是值得期待的，但是你肯定是要看透它的逻辑以后再去热爱这个婚姻和人生。王慧玲老师就说，对于大部分女性来说，婚恋一旦出现歧途，就是万劫不复。你既要理解包容自己的呃艰难与懒惰，然后支持自己就是。偶尔的脆弱，同时支持自己的学习与进步。因为我们刚才说过，就是眼界都是有限的嘛，但其实也不是说自己的眼界是有限的，每个人的眼界都是有限的。如果我们可以，呃，善意的、持续的去学习，我们肯定是可以获取身边的人的信任和支持，这样我们就可以获取更多，呃，工作和生活上的机会，完成精神与经济的独立。还有就是，呃，我们也要理解别人的不义与自私。就像我们，嗯、无论是呃男朋友，还是朋友，还是家人，他们都有脆弱、懒惰的一面。然后，如果你期待靠婚姻、靠承诺，让他永久的经济与精神付出，那肯定是不可能实现的。就是我们不对他人抱期待的时候，我们就不会被带来很多伤害。然后，及时去接近与自己同频的恋人和朋友，然后我们也可以，同时也是在远离不适合的人。还有就是王慧莲老师也是建议每一个女性。都一定要就是尽快进入学习阶段，成为一个经济与精神独立的人，然后能一步一步接近我们自己人生的理想状态，成为一个健康的、快乐的、洒脱的、独立的人。还是要学习哈，就享受学习带来的快乐与自信
0: 。C T， 你有什么想要那个吗？刚刚 okay, 送给大家，送给大家
1: 那一段话，我觉得太棒了
0: ，一
2: 定要截下来。换、嗯、做我是的，遇到一个。那么感性的叨叨，然后我马上就要理性一下，列一二三四，嗯、送给小镇女孩。第一个就是重新定义这个问题，约束你的根本不是小镇，而是你的惯性。就每个人都有自己的心魔，可能或大或小，或新或旧，有可能是安静的，有可能是吵闹的。就不管你什么形态出现，其实这些心魔总会来找上我们的。嗯、呃，有可能是爱情问题，有可能是生活问题，有可能是事业的问题。千万别被这种惯性的心魔去拉扯住。就是小镇女孩，她一定不是紧，一定不。不是紧箍咒，就是它是礼物，它能把你多大程度的拉拉线拉线下去，它也可以多大程度的把你拉伸上去了。小镇绝对不是个问题。我觉得第二个是别看轻了自己，就是需要看到自己的珍贵和稀缺性，不只是跟小镇女孩说的，我觉得是跟所有女孩说的。第三个就是如果可以的情况下，当其他的女孩需要帮助的时候，希望我们能够不要吝啬自己的能量，可以去。帮助到其他人，因为也许就一句话的能量，都可以让他们感受到，原来这个世界上还是在温柔的对待他，还是在爱着他
0: 我其实听到了，我都觉得好感动哈、啊。然后我自己觉得，如果要对小镇女孩说的话的话，我觉得如果你还没有考上大学，你还是个学生的话，好好上学，好好学习啊、呃，考好的大学。然后呢，就算如果考了大学不尽如人意的话，那工作之后也不要放弃自我学习。然后有时候，其实我真的觉得可以多去参加一些活动，然后一些活动，无论是线上的圈子的社群活动，还是说线下的那一种，嗯，线下的活动，反正多去开阔自己的眼界，不要被自己眼前的一些事情，或者说眼前的老子里面的一点东西，以及身边很匮乏的一些人生样本所束缚了。然后呢，呃，第二点就是说，呃，虽然说我们可能，呃，做小镇女孩可能得不到家人啊。哎、其实家人已经给我们很充足的爱，把我们养育成人了哈。我的意思就是说，如果当时有时候你觉得情商啊、为人处事啊，呃，或者说怎么与这个真实世界去交互，或者说呃你的眼界格局这方面，你觉得哎好像自己比较缺匮乏，要付出比其他人更多的努力，然后你觉得自己哎自愧不如，然后自我打折的时候，这时候告诉自己，呃没有什么的。然后你可能这个就像刚刚 C T 说的。那可能是你的一个，哎，就是你缺乏这个东西，它可能是你的一个低谷。但是呢，其实你接接纳这个现实，然后你也可以通过学习、通过反思、通过记录，你自己是可以补足这些短板的。而在这个过，而在这个补足的过程中呢，你其实是激发了你的生命力和你的韧性和你整个人的那一个呃生命的状态，丰富了你的生命的。嗯、啊，对。然后呢，第二点就是说，如果因为呃一些原因，比如说如果父母，哎。因为我我的父母其实也还好哈，还做的比较好，但我就知道我知道我们村子里面有的爸爸妈妈，他其实是，呃，把女儿其实就觉得嫁出去的女儿泼出去的水。然后呢，是希望，甚至说那那些女孩子一般其实就没怎么读大学，就很早就出去打工，然后每年都要给家里钱。对，这是一种。然后另外一种，然后呢，考上了大学了的话，然后父母会觉得，哎，好不容易考上大学了，那你以后就可以挣钱了，然后也可以为家里，无论是金钱上面的那一个付出，还是说，哎，要给他，呃，甚至家里面，比如说他爸爸妈妈总吵架，呃，或者说怎么怎么样，然后总是来找你，如果你自己那段时间也是处于非常低谷的时候的话，那其实不用太被一些所谓的孝道。呃也好，当然我们要孝顺哈，我是说不用太被那一个束缚。这时候你先照顾好你自己，对，先保护好自己的能量，然后先让自己从那个泥塘里面挣扎出来，然后呢再好好的关心爸爸妈妈。只不，当然这个过程中不是说要你完全跟爸爸妈妈完全隔离哈，跟家人完全那个哈，你也可以关心。只不过那个时候你可以，哎，可以少一点关心，多关心一下自己。然后第三个，呢，就是刚刚大家都提，我们都觉得特别重要的一点，就是说，呃，我们都呃要保持独立。然后呢，保持独立的过程，就是说不要把希望寄托在任何人人的身上。但是呢，我们自己做人，哎，保持真诚、善意，然后多一些同频的朋友一起往前走。然后还有、哎、就是勇敢一点、大胆一点，不用被什么小镇女孩这个紧箍咒箍住，然后多去尝试，然后把生命当做一个游乐场，去体验不同的东西
1: 。是的，是的，多一些勇气。<笑>
0: 对，多一点勇气，我感觉有时候我们好像就是缺乏那个勇气，难怪上次好像听那个我想老师，他是听谁说的啊？那勇气是人类最最稀缺的一个品质吧？哎呀，觉得勇气好重要，然后我们都勇敢一点。<笑>那听到这里，我们的第一期播客就结束了哟。呃，听到这里，你对小镇女孩这个话题有什么看法呢？欢迎在评论区留下你的看法。点赞前三名的用户，我们将送出王慧玲老师的《基层女性》这本书一本。非常期待你的留言，谢谢，
2: 拜拜。希望我们这个播客可以做下去，然后多几个听众是支持我们做下去最大的动力。<笑>好，是的,好的，是的，好的，期待第二期，拜拜，好，拜拜，<笑>拜拜。